1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Heute sind wir in Potsdam. Ich begrüße Sie ganz herzlich und begrüße ganz besonders natürlich Herrn Futterlieb, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Werner Futterlieb beschäftigt sich mit Wohnform, Wohnform im Alter, Wohnform altersgerechtes Wohnen, nicht nur. ist ein ganz aktuelles Thema, weil heute ähm, im Bundesrat äh, das Pflegeneuordnungsgesetz äh, zumindest durchgewunken wird. Da können Sie vielleicht gleich noch was zu sagen. Aber erstmal Herr Futterlieb, nachdem ich äh, ein paar begrüßende Worte gesagt habe, vielleicht sagen Sie einmal ein paar Worte zu sich selber, was Sie tun, was Sie machen und äh, warum Sie für Menschen und deren Wohnformen brennen.
0: Ja, ich bin seit vielen Jahren in dem Bereich der Pflege und in dem Bereich Wohnen für ältere Menschen tätig. Ich bin von Hause aus Krankenpfleger und habe Pflegemanagement studiert. Und das Thema Wohnen beschäftigt mich deswegen, weil ich inzwischen auch schon etwas älter geworden bin und merke, dass ich auch meine Sicht, meine Position verändere. Viele Jahre lang habe ich eher aus der Sicht der Leistungserbringer, hier guckt auf Familien, in denen Pflegebedarf war. Und in den letzten Jahren verändert sich diese Sicht und ich versetze mich immer mehr in die Lage von Menschen, die älter werden und wohnen und Hilfebedarf haben, der privat nicht mehr zu realisieren ist.
1: Mhm. Wir sprechen heute ja so in einer Art Dreiklang. Also wir können einmal das Thema das Pflege-Neuordnungsgesetz nochmal ganz kurz skizzieren. Da haben Sie ja ein paar kritische Anmerkungen dazu, weil es auch vor allen Dingen alle betrifft. Also wir sagen ja immer, naja, das ist ja noch lange hin oder es betrifft uns nicht, irgendwie betrifft uns schon, weil unsere Zukunft ist ja heute schon quasi besiegelt. Und wir sprechen unsere Hörer einmal als zukünftig eventuell Betroffene an, weil das ist ein spannendes Thema, aber natürlich auch als Angehörige von vielleicht... Menschen im Alter, also wenn man eigene Eltern hat, um sich dann Sorgen zu machen, zu kümmern. Wir sprechen einmal den Investor an, den Investor, der vielleicht heute auch ähm, überlegt, was mache ich eigentlich und das fängt eigentlich schon beim Eigengenutzten Einfamilienhaus an. Ähm, wie gehe ich eigentlich mit dieser Immobilie um zukünftig oder wenn ich investiere in äh, Immobilien, äh, kann ich da etwas berücksichtigen und dann haben Sie vielleicht noch ein paar Gedanken zu Mo Modellprojekten, dass wir uns sowas angucken können und speziell zum Schluss, und dann haben wir den Bogen geschlagen, nochmal das Thema Demenz zu beleuchten. Ich glaube, dann ist das ein, für die kommenden 25 bis 30 Minuten ein ganz bunter und intensiver Rahmen für etwas, was uns alle beschäftigt oder auch beschäftigen wird.
0: Ja, am liebsten würde ich ja mit der Demenz anfangen, aber das kann ich ja auch, weil das Pflege-Neuausrichtungsgesetz ja. oder Neuordnungsgesetz, Neuausrichtungsgesetz heißt es, PNG abgekürzt, berücksichtigt insbesondere die Menschen mit demenziellen Erkrankungen. Für die sind im Übrigen auch solche Wohnformen besonders oder neue Wohnformen besonders gut geeignet. Da kann ich aber ein bisschen später noch mal was dazu sagen. Dieses Pflegeneuausrichtungsgesetz kommt daher mit Leistungsverbesserung im Detail für Menschen, die in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind. Das wird sich auswirken, Einfach insofern, dass es mehr Geld gibt und Leute mehr Geld dann für die Pflege äh, ausgeben können. Aber erstmalig ist in diesem Gesetz auch berücksichtigt, dass Menschen gemeinschaftlich wohnen, in sogenannten Wohngemeinschaften und dort einen, ja ich will mal sagen, über die Pflege hinausgehenden Organisationsbedarf haben. Und dafür gibt es gegebenenfalls auch Geld wie das aber alles beantragt werden soll, ist bislang unklar und auch noch voller Fragen. Ein Teil, den dieses Gesetz eben auch berücksichtigt, ist, dass Wohnformen weiterentwickelt werden sollen, also das betrifft auch stationäre Einrichtungen, dass man tatsächlich anfängt, darüber nachzudenken, kleingliedriger zu bauen, ja, neuen Konzepten, die eben nicht die Masse, sondern eher die Qualität beinhalten, mhm. den Vorzug zu geben. Ich glaube, wir müssen in dieser Gesellschaft anfangen, individueller zu denken und uns in die Lage auch der Menschen hineinversetzen, die so zu sagen, einen Bedarf an Wohnen im Alter haben. Immerhin werden wir im Jahr 2030 90 Prozent mehr pflegebedürftige Menschen haben als heute. Und das ist natürlich, äh, ich finde, dramatisch für diese Gesellschaft, da es heute schon kaum noch Antworten auf äh, viele Fragen der Pflege gibt und auch die Finanzierungssysteme nach meinem Empfinden schon ziemlich ausgereizt sind.
1: die sagten ja vorhin noch mal, in unserem Vorgespräch, dass ein Mensch, der 90 Jahre alt wird oder wenn wir eine Gruppe von 90-jährigen Menschen nehmen, ungefähr ein Drittel Demenz haben werden, statistisch gesehen. Und unsere Chance, heute 90 zu werden, ist relativ hoch. Das heißt also, jeder dritte Zuhörer ist theoretisch betroffen weil Sie es gerade angesprochen haben, Demenz, das könnte man vorziehen, vielleicht, dass Sie da noch mal ein paar Worte zu sagen, was, was ist da im Wohnen zu berücksichtigen. Und wir hatten auch so einen Gedanke in Richtung, wie kann man von den Professionen her sich breiter noch aufstellen, um herauszufinden, welche Art von Demenz ist denn eigentlich da. Das kann das Gesetz nicht regeln, glaube ich, jetzt an der Stelle, aber man kann doch eine ganze Menge tun, weil Demenz ist nicht gleich Demenz.
0: Genau, Demenz ist nicht gleich Demenz, aber in der Bevölkerung herrscht so die Vorstellung, dass man mit zunehmendem Alter, ja, vergesslicher wird und das wird auch unterstrichen häufig von vielen Hausärzten, die dann einfach sagen, ach, na ja, ihr Vater ist 87 Jahre alt, dann machen Sie sich mal nicht so viel Gedanken so ein bisschen Vergesslichkeit gehört eben dem Alter mit dazu. Für diesen Mann kann es aber bedeuten, dass er von medizinischen Behandlungen ausgeschlossen wird, aufgrund seiner so Aussagen, da nicht zwangsläufig eine Demenzerkrankung vorliegen muss, sondern es gegebenenfalls auch eine Depression oder eine andere sekundäre Erkrankung sein kann, die durchaus behandelbar ist. Was natürlich schlecht ist für diesen Menschen, weil er muss dann quasi, ja, so dass Leben, vielleicht noch 10 Jahre oder 15 Jahre ohne behandelt zu werden. Das ist ja auch immer die Frage, kann man eine Demenzerkrankung behandeln? Und da muss man eben schon sehr differenziert hingucken. Und hier ist genau der Punkt, wo verschiedene Professionen auch miteinander äh, kommunizieren müssten. Es ist eben halt schwierig, wenn nicht klar ist, was der Mensch für eine Demenzerkrankung hat oder ob er überhaupt eine hat. Und wenn eben äh, ja, Termine bei einem Neurologen beispielsweise äh, eine Wartezeit von drei Monaten bedeuten, wenn, wenn man überhaupt einen bekommt. Ja. Und ähm, die Zunahme der Demenzerkrankung hat tatsächlich was damit zu tun, dass wir alle die Chance haben, 90 Jahre alt zu werden. Und äh, statistisch äh, hat dann tatsächlich jeder Dritte eine Demenzerkrankung und äh, braucht, da es noch keine Behandlung gibt, in erster Linie eine vernünftige Begleitung. Und diese Begleitung äh, hat was mit Wohnen zu tun und mit Lebensqualität, und äh, dieses zu organisieren das ist sozusagen meine Aufgabe auch hier in diesem Projekt äh, wozu wir ja später noch mal kommen hier geht es eben darum dass besonders Menschen mit Demenz äh, kleingliedrig wohnen müssen, dass Menschen mit Demenz äh, das Gefühl haben müssen, äh, zu Hause zu sein, äh, klare Orientierungspunkte und das ist manchmal in großen stationären Einrichtungen nicht gegeben, was nicht heißt, dass, dass ich äh, große Einrichtungen jetzt äh, schlecht reden möchte, das stimmt nicht, es hat sich viel getan in den letzten Jahren, es gibt interessante konzeptionelle Entwicklungen, aber man kann eigentlich ganz klar sagen, Menschen mit Demenz müssen können oder das Beste für sie wäre, in kleinen Gruppen zu leben und dafür eignen sich neue unterstützende Wohnformen, wie wir sagen und die gilt es eben äh, zu organisieren und da brauchen wir Privatleute, genauso wie Institutionen. Wir brauchen Investoren, wir brauchen Leute, die Ideen haben. Ein Mensch, der auf dem Dorf groß geworden ist, der möchte oder sollte möglichst eben auch in dem Dorf leben bleiben können. Da kann man jetzt keine große Pflegeeinrichtung hinstellen, sondern da wäre es gut, wenn es möglich ist, sich Gedanken zu machen. Und da gibt es eben halt schon total gute Beispiele und Ideen im Land Brandenburg. Also beispielsweise in einem Ort hier in der Nähe, von Potsdam haben Ärzte eine Villa gekauft, und in der bereits Menschen mit Demenzerkrankungen in einer Wohngemeinschaft leben und sie finden die Idee einfach gut. Ich finde, es geht hier nicht immer in erster Linie um die Rendite, sondern es geht wirklich darum, auch eine soziale Verantwortung zu übernehmen. Und das betrifft eben jetzt, ich sag mal, nicht nur Investoren, Ärzte oder so, sondern es betrifft die Gesellschaft,
1: ja. Es gibt ja einen Aufruf, den ich darunter oder daraus höre. Der Aufruf heißt, die Gesellschaft braucht eine, eine Antwort auf dieses Problem, was auf uns zurollt, was schon da ist und auch immer noch größer wird an der Stelle. Einmal über die Vernetzung von verschiedenen Professionen. Also guckt richtig hin, bildet euch auch fort in dieser Richtung. Also Sie hatten vorhin noch mal gesagt, dass auch viele Allgemeinmediziner einfach gar nicht intensiv genug, intensiv genug. viele kennen das Problem natürlich, aber nicht intensiv genug ausgebildet sind in dem Bereich. Wirklich festzustellen, welche Form von ähm, Altersdemenz ist es? Ist es überhaupt eine? Also ist es, oder ist es nur so abgetan? Das ist dann manchmal auch die Frage. Ja. Oder ist es vielleicht eine Altersdepression? Äh, ja. Oder was auch immer. Da gibt es die Profis, die das noch besser kennen als, als ich jetzt. Aber das ist einmal der Aufruf zu sagen, verbindet die Professionen, versucht Wege zu finden, die Menschen zu betreuen, weil das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch mit äh, unseren Kunden, dass es unglaublich schwer ist, äh, Nachfolger zu finden in bestimmten Bereichen für Praxen, die sich schwerpunktmäßig mit neurologisch auffälligen Patienten beschäftigen. Und die zweite Frage oder der zweite Aufruf, der gehört damit rein, der zweite Teil ist, wenn Sie investieren dann verbinden sie sich auch im Vorhinein, bevor sie investieren wollen, mit solchen Ideen und nicht erst, sie hatten in unserem Vorgespräch nochmal ein Beispiel gehabt, wo jemand investiert hat und danach gefragt hat und hat gesagt, so, wie bringen wir die Menschen jetzt hier in diese Räumlichkeiten hinein, dass viel Geld in etwas hineingeflossen gab es gab eine gute Idee, aber die Umsetzung der Idee war so wenig professionell, dass sie einfach da keine Bestätigung zu geben konnten.
0: Genau, und das ist wirklich zurzeit auffällig, dass es eine strikte Trennung gibt zwischen den Professionen oder auch zwischen Leuten, die, die ein Interesse haben, äh, auch etwas zu tun. Also mich treibt auch wirklich die Frage um, wie kriegt man die Leute zusammen? Also die Fortbildung, das ist dann Teil der Ausführung. Also was kann man sagen? Da geht es nicht nur um die Frage der der Erläuterung, was eine Demenzerkrankung ist und was sie für Folgen hat und vor allem für Folgen auch für die Familie und welche Formen der, der Begleitung es gibt, sondern es geht eben dann, wenn es um Investitionen geht, auch vor allen Dingen darum, sich die rechtlichen Rahmenbedingungen deutlich zu machen. nicht? Und in dem vorhin im Vorgespräch von mir beschriebenen Fall kann ich eigentlich sagen, es ist eine Fehlinvestition gewesen, und schade, der Mensch hatte Geld und hat sozusagen versäumt, sich mit, mit den Leuten zusammenzutun, die auch sicherlich in, in, aus anderen beruflichen Zusammenhängen sich ewig und äh, schon mit diesen Themen äh, beschäftigt haben. Und genau das ist etwas, was,
1: äh, was ich mir wünschen würde. Bleiben wir mal Nein, bei dem nee. Beispiel Was würden Sie dem empfehlen? Also wenn heute jemand investieren möchte und sagt, Mensch, äh, da gibt es doch ähm, das Altersphänomen, äh, das ist da, das haben wir schon mehrfach jetzt beschrieben. Ich möchte gerne so investieren, dass das zukunftssicher ist, dass ich auch dieses Phänomen mit aufnehme. Was sollte der tun ganz konkret? Spricht er Sie an und sagt er, Futterlieb, ich habe da einen Gedanken. Ähm, können Sie das mal begutachten? Machen wir da gemeinsam ein Konzept oder ähm, geht das über eine Gesellschaft? Wie läuft sowas normalerweise? Ihrem ja,
0: natürlich, Genauso könnte das laufen. Ja, das ist ähm, dieses Modellprojekt. Ähm, Dann sind wir jetzt konkret
1: bei dem äh, Modellprojekt Brandenburg. Ja, wir sind schon, Brandenburg.
0: ja wir sind da jetzt schon eingestiegen. Genau, dieses Vielleicht Modellprojekt stimmt. wird äh, finanziert von, äh, vom, äh, vom Sozialministerium des Landes Brandenburg und den Pflegekassen des Landes Brandenburg und äh, hat zur Aufgabe, äh, neue Wohnformen zu unterstützen und zu koordinieren. Was aber auch beinhaltet, ähm, ja, erste Tipps und Ratschläge zu geben. Und da wären dann sozusagen Investoren genauso wie, wie Leute der Wohnungswirtschaft oder äh, ambulanter Pflegedienste ja, angesprochen, sich äh, dahin zu wenden. Das Modellprojekt ist eben deswegen auch entstanden, weil es sehr viele Parallelstrukturen im Land Brandenburg gibt und keiner so richtig Bescheid weiß, äh, wie, man, wie man so eine Projekte, solche Projekte angehen könnte.
1: Ja. Der Grundpunkt und, ist wahrscheinlich, ja, dass man festgestellt hat, es ist einmal relativ schwer, junge Menschen im Land zu halten. Punkt eins, wir werden eine ähm, Altersentwicklung bekommen, logischerweise. Die älteren Menschen bleiben da, wo sie auch gewöhnt sind zu leben und äh, es gibt keine Antwort jetzt der Gesellschaft. Wir gehen mal weg von der Politik, mhm. die ist ja nicht für alles verantwortlich, sondern ähm, die Gesellschaft hat im Moment keine, keine Antwort darauf, wie wir mit ähm, diesem Phänomen umgehen können in einer ländlichen Struktur. Es ist auch nicht also ganz unverhohlen, auch unendlich schwer in Brandenburg eben auch Ärzte zu finden, die mhm. sich äh, dort selbstständig machen und diesen Phänomen ja auch widmen müssen. Also dann würde auch da vor Ort eine ganz moderne Struktur oder eine neue Struktur, der, was ja so an Modellprojekten auch gibt mittlerweile, der Versorgung vonstatten gehen. Aber Ihr Projekt ist natürlich jetzt Wohnformen insbesondere für Menschen auch mit Demenz, das ja, wird gefördert. Ich,
0: ich will das nochmal aufgreifen, mhm. was Sie gerade gesagt haben. Es ist tatsächlich meines Erachtens auch wichtig, nicht nach dem Staat zu rufen. Mhm. Wenn es um Wohnen geht, dann ist es was höchst individuelles und höchst Privates. Mhm. Und äh, uns treibt wirklich die die Vorstellung, äh, dass Menschen befähigt werden, weiterhin so privat wie möglich und so selbstbestimmt wie möglich und mit einer Lebensqualität die sie sich wünschen, leben zu können, ja trotz Einschränkung. Und eine Demenz ist eben auch eine Einschränkung. Aber es kann ja nicht sein, dass bloß deswegen, weil ich eine, eine körperliche oder eine psychische Einschränkung habe, ich meine Lebensqualität aufgeben soll. Und wer besser als Familie oder gleichgesinnte Freunde, Sozialraum enger Sozialraum kann dafür Sorge tragen. Das ist das Beste, was es gibt. Und genau in diese Richtung müssen wir denken. Und ähm, gerade im ländlichen Bereich ist es eben wichtig, äh, dass Menschen eben dort auch verbleiben können. Das hat ja auch, auch Auswirkungen ja, äh, auf die gesamten Strukturen. Ich, ich habe manchmal schon Angst, dass die Dörfer letztendlich alle verschwinden werden, ja, noch 50 Jahre weiter. Äh, und dann gibt es da nichts mehr. Aber hier bietet sich erstmal eine wirkliche Chance, darüber nachzudenken, wie man solche Wohnformen tatsächlich am, am Ort auch ja, etablieren kann. Und hier kommt es auf das Private an, hier kommt es auf die private Initiative an. Ja? Und nur Angehörige wissen nicht, wie sollen sie es machen. Investoren wissen nicht, wie sollen sie es machen. Ich kenne diverse ich sage mal Objekte, ich finde es schlecht, erstmal leerstehende Vierseithöfe in, in kleinen Städten, irgendwelche großen Mietshäuser, äh, die, die vergammeln und äh, die sozusagen keiner Nutzung mehr zugeführt werden können, weil dieses Thema überhaupt nicht diskutiert wird. Es wird einfach nicht, nicht gesucht, es wird nicht nach Lösungen gesucht. In den Köpfen der Leute steht drin, entweder du kannst zu Hause bleiben, viele wollen ja auch äh, und sagen das ja auch zu Hause bleiben, bis es nicht mehr geht, ja. Oder die andere Alternative ist, ab ins Pflegeheim. Und genau dazwischen muss ich was entwickeln. Und das ist der Wunsch eben auch sozusagen dieses Modellprojektes. Wir entwickeln hier keine Parallelstrukturen zu dem, was es schon gibt, an Beratung, an, an, an ersten Ideen, sondern wir wollen einfach dazu beitragen, in den Landkreisen, bei Institutionen, bei Verbänden dafür zu werben, sich regional zu organisieren und tatsächlich mal so ein Projekt auch gemeinsam in die Hand zu nehmen. Und so einem Investor kann ich nur empfehlen, dass er sich zum Beispiel auch hier bei uns meldet. Wer ist bei uns? Bei uns ist die Alzheimer-Gesellschaft. Ja. Wir sind ja, dieses Modellprojekt ist äh, angebunden an die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg. Das ist eine Initiative von Angehörigen ja, von, von demenzkranken Menschen. Eine sehr große, sehr große Initiative, die sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Wohnen beschäftigt. Weil das ist das Beste, was man für Menschen mit Demenz tun kann, geeignete Wohnformen zu organisieren. Und deswegen gibt es hier dieses Projekt, was auf drei Jahre angelegt ist, sodass jetzt auch genügend Zeit bleibt, tatsächlich ja, Initiativen zu beraten und zu unterstützen und auch zu verknüpfen.
1: Das Land Brandenburg stellt also in Verbindung mit diesem Projekt einen, einen Eurobetrag zur Verfügung, der teilweise ja, eben sind. als Förderbetrag abgerufen werden kann. Da gibt es aber bestimmte Rahmenbedingungen, die Sie wahrscheinlich dann in Verbindung mit der Alzheimergesellschaft dann auch schaffen müssen, also Begutachtung des Objektes vermute ich mal. Das Land sieht ganz klar in den Landkreisen einen, einen, einen
0: Bedarf. Es geht um die, um die Daseinsvorsorge und Fürsorge für die Menschen, die in den Landkreisen wohnen. Ähm, Ausgangspunkt äh, sind natürlich immer äh, Gesetze. In dem Fall äh, auch äh, ist das Ordnungsrecht neu geschrieben worden, das heißt das alte Heimrecht hat sich verändert. Neue Wohnformen sind in dieses Gesetz aufgenommen worden. Da gibt es dann so Begriffe wie Auftraggebergemeinschaft. Ja, was ist das? Auftraggeber, so ist ganz klar, aber was ist eine Auftraggebergemeinschaft? Das sind halt die Angehörigen, die sich zusammenschließen sollen in solchen Wohnformen, um einen hohen Verbraucherschutz zu gewährleisten. Aber die Angehörigen, die können sie suchen, die bereit sind, mit acht anderen oder sieben oder sechs anderen an einem Strang zu ziehen, das muss begleitet. Werden. Das ist Aufgabe dieses Modellprojektes, sozusagen Menschen zu befähigen, ja, sich äh, diesem Thema
1: äh, ja auch zu stellen. Nehmen wir doch mal so ein Beispiel vielleicht. Also, ich bin Investor, ich sage von mir aus, ich bin Arzt und ich habe noch einen zweiten Arzt, wie dieses eine Beispiel, was Sie gerade beschrieben haben, und wir sagen, wir würden da gerne was machen. Wir haben vielleicht ein Objekt im Auge, wir haben einen bestimmten Geldbetrag, den wir sagen, den könnten wir investieren. Was machen wir dann? Dann kommen wir zu Ihnen und genau. sagen, Herr Futterlieb, da gibt es das Haus. Was würden Sie uns empfehlen? Wie sollen wir das zuschneiden? oder was? Das müssen Sie mir so ein bisschen greifbarer machen.
0: Ja, alles klar. Also Ausgangspunkt ist natürlich die Frage, an welche Zielgruppe richte ich mich. Mhm. Ne? Mhm. Wir haben jetzt ja viel über das Thema Demenz gesprochen. Äh, möglich sind natürlich alle Zielgruppen die sich vorstellen können, äh, im Falle von Pflegebedürftigkeit, auch ich sag mal beginnender Pflegebedürftigkeit, gemeinschaftlich wohnen zu wollen. Mhm. Nicht? Wir könnten uns das ja auch schon überlegen. Wir würden bei Zeiten damit anfangen, sowas zu organisieren, ja, würden vielleicht ein Genossenschaftsmodell entwickeln, wie auch immer, sowas mhm muss man an den Anfang stellen, also die Frage nach der Zielgruppe. Und dann würde ich natürlich immer auf die Rahmenbedingungen, auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinweisen. Das hat was mit dem schon erwähnten Ordnungsrecht, dem ehemaligen Heimrecht zu tun, hat aber eben auch was mit Bauordnungsrecht zu tun und all diesen Vorstellungen. Und ich würde natürlich auch, um nochmal auf die Zielgruppen zurückzukommen, auch zu sagen, ja, was ist denn die Intention, sozusagen sowas zu machen, und wie, wie, wie stellt ihr euch dann das Leben vor sozusagen, ja? Und dann ist natürlich ganz klar, dann kann man anfangen zu rechnen, dann kann man sagen, wie hoch sind die Investitionen, um möglicherweise so ein Objekt ähm, in, die richtige, ja, in die richtige Form zu bringen. Nicht? Also so eine Wohnform für Menschen mit Demenz, die braucht eben ja nicht in jedem Zimmer eine Toilette und ein Waschbecken, das ist Quatsch und eine Küchenzeile, sondern Menschen mit Demenz müssen Alltag erleben können, die müssen zusammengebracht werden, soziale Beziehungen müssen befördert werden. Das bedeutet, dass ich hier eine Gemeinschaftsküche habe und ein großes Wohnzimmer. Darum muss ich mich kümmern. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als so im Apartment wohnen zu denken beispielsweise. Und dann refinanziert sich sozusagen die Investition über Miete. Und das kann man alles gut ausrechnen. Dann kann man halt gucken, das würde ich eben auch sagen, Ja, womit konkurrieren die Mietkosten? Nämlich mit Pflege und mit überschießenden Sachleistungsbeträgen oder mit Haushaltsgeld, wie wir es ja zu Hause auch haben. Und dann muss es ja für die Leute noch bezahlbar bleiben. Nicht? Mhm. Wobei ich mich auch gerne auch mit Sozialämtern darüber streite, wenn so eine Wohnform eben teurer sind als beispielsweise stationäre Einrichtungen. Diesen Vorwurf kriegt man häufig gesagt, dann ist es mir immer noch wichtiger, das Individuelle, dieses, also das, das Individuelle des Lebens so in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, genau für Menschen mit Demenz ist das die richtige Lebensform beispielsweise und die darf teurer sein als, als die stationäre Einrichtung. Ja? Und da fangen dann wirklich die Diskussionen an, an denen ich mich auch als Modellprojekt dann konkret vor Ort bei dem Sozialverträger auch beteilige.
1: Ihr Aufruf ist nochmal in einer Zusammenfassung, Disziplinen sollen sich mehr vernetzen, alle ja. miteinander reden, um dieses gemeinsame Ziel, also das soziale Ziel unserer Gesellschaft auch zu erreichen, dass ähm, der Bereich, in dem wir, wenn es gut läuft, alle hineinkommen, dass wir alt werden, dass es uns dass wir ein, ein menschengerechtes Leben dort haben, also etwas, was wir uns selber wünschen, äh, wie mit uns umgegangen wird, dass wir heute schon Rahmen dafür schaffen, ähm, wie das aussehen könnte, weil, wer weiß, vielleicht ziehen wir selber in unsere eigenen Wohnformen mal ein eines Tages. Das Land Brandenburg unter anderem, es gibt, glaube ich, verschiedene Modell Modellprojekte in Deutschland, aber das Land Brandenburg unterstützt äh, solche Initiativen. Wichtig ist nur, dass ähm, Projektleiter wie Sie, Sie machen ja nicht nur das mit der Alzheimer-Gesellschaft, Sie machen ja auch viele andere Dinge, aber im Vorfeld beratend auch äh, tätig werden, um sagen zu können, äh, wo sollte der Investor dann auch sein Geld hinein investieren oder wenn Sie eine Gruppe von Menschen haben, die sagen, wir sind alle in einer ähnlichen Lebenssituation, äh, wir würden uns gerne zusammenschließen in einer Wohnform, wie könnte sowas aussehen äh, und welche vielleicht auch Untersuchungen oder Sonstiges müssen wir vorher machen, damit das auch ein erfolgreiches Modell wird, genau. äh, dass Sie da eben mehr quasi Geist vorhineinstecken und ja. nicht nur irgendwie ja. dieses Gefühl, es gab mal so ein Spruch satt und sauber, genau. dass das quasi dann hinterher dabei rauskommt. Genau. Sondern es geht darum, die Würde des Menschen hochzuhalten.
0: Ganz genau. Und wenn es nicht gute Projekte im Land Brandenburg auch gäbe, dann wäre es auch schwer, sowas völlig Neues zu kreieren. Wir, wir denken uns nichts Neues aus und das, das macht auch Mut und das ist das, was man auch Investoren dann eben mitgeben kann, ja, auch zu sagen, es ist möglich, wenn man frühzeitig, ich sag mal, eine Projektgruppe gründet, wo eben auch ein Vertreter eines Sozialvereins dabei ist, wo aber eben zum Beispiel auch ein Angehöriger dabei ist, ja, in einem mir jetzt sehr nahen Projekt. Das fand ich toll. Wir haben mit Architekten und mit, mit, mit der Baubehörde zusammengesessen und dann kam sehr schnell die Frage auf, für wen machen wir das denn eigentlich? Mhm. Und, und die wo ist denn eigentlich diese Zielgruppe? Wo sind denn eigentlich die Leute, die es betrifft? Ja, Und wir müssen ja davon ausgehen, dass, es ja nicht, dass wir uns ja nicht in erster Linie an die pflegebedürftigen Menschen selbst wenden, sondern an deren, an deren Kinder, an die an die Enkelkinder ja, und an eben ganz andere, die vielleicht investieren wollen. Ja. Und deswegen ist der Blick sozusagen auch ähm, dieses Projektes mehr hingerichtet auf die Multiplikatoren, mehr auf die Frage, ähm, ja, die verschiedenen Professionen zusammenzubringen, ähm, auch Berührungsängste abzubauen. Eine Wohnungsgesellschaft hat einfach nie oder sehr, sehr selten Kontakt zu einem ambulanten Pflegedienst gehabt. Wie auch? Warum auch? Und trotzdem müssen sie gemeinsam jetzt äh, eine Konzeption entwickeln. Ja? Und dafür steht eben dieses Projekt. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass sich dann für einige Menschen in diesem Land einfach auch eine wunderbare Wohnsituation ergeben wird.
1: Ja, Sie haben noch ein Projekt in Strausberg äh, nochmal angesprochen. Das fand ich äh, aus genau. verschiedenen Gründen ganz bemerkenswert. Genau,
0: also ähm, es geht nochmal um ein Projekt der Alzheimergesellschaft wiederum. Da bin ich direkt nicht involviert. Aber ähm, bei der Frage, wie zum Beispiel Professionen miteinander besser auskommen könnten oder überhaupt äh, miteinander äh, arbeiten könnten, äh, fand ich das eben sehr interessant, das hat auch einen Preis gewonnen und zwar einen Preis dafür, dass in einer neurologischen Praxis ja, eine Beratungsinstitution zwei Stunden am Tag äh, ja, Beratungsarbeit durchführt. Der ja. Neurologe, der natürlich äh, sich äh, viel, viel länger auch mit dem äh, Patienten beschäftigen müsste, war sehr, sehr froh, dass äh, das äh, Mitarbeiter eines sogenannten niedrigschwelligen Betreuungsangebotes äh, sich bereit erklärt haben, äh, dort ihm seine Patienten dann abzunehmen, und der konnte sich dann neuen Aufgaben zuwenden. Und ich finde, das sind so, so schöne Beispiele ja, der, der Zusammenarbeit, ohne, ohne dass man sich da was wegnimmt. Ja, dieses
1: Projekt ist, ist sogar mit einem Preis ausgezeichnet ja, 10 worden. 10.000 Euro. Erstaunlich, wofür es alles Preise gibt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist auch, liegt es auch genau daran, dass unser System doch immer noch sehr... Mhm. auf Schienen unterwegs ist, also noch ja, flexibel ist. Ja. Leider, also diese, diese
0: Multiprofessionalität äh, wünschen wir uns ja alle sehr. Sie wird praktiziert in erster Linie im palliativ bereich ähm, und in der Hospizarbeit. Das sind gute Beispiele. Ich denke, das, das könnte auch Schule machen. Nicht? Dass also der Arzt ist natürlich genauso angewiesen auf den, was weiß ich, auf die, auf den, den Hauswirtschaftsmitarbeiter. Oder äh, umgedreht ist die Pflegekraft angewiesen auf den äh, Sozialarbeiter oder den, äh, den Spezialisten im therapeutischen Bereich. Äh, das geht alles nur Hand in Hand eigentlich. Ja, Und äh, da haben Sie schon recht. Also ich äh, denke manchmal, wir haben den Blick verloren auf die Leute, auf die es eigentlich ankommt.
1: Vielleicht liegt es daran, als junger Mensch sind die Eltern, die eigenen Eltern ja in diesen Situationen noch nicht. Die Großeltern sind erstmal relativ gesehen weit weg. Und so dass es jetzt näher kommt das Ganze und vielleicht kommt es daher. Lieber Herr Futterlieb, ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gerne. Unsere Zeit ist, äh, haben wir gut äh, verbracht miteinander. Ich denke, die Zuhörer konnten einiges mitnehmen, einiges lernen. Ich denke insbesondere so die Verbindung, das ist das A und O, der Professionen ähm, und der Investoren und der Blick auf den Nutzen, äh, unser aller Nutzen im Endeffekt, das ist das ganz Entscheidende. Die Frage, lieber Herr Futterlieb, ist, wie können wir bzw. die Hörer, wenn sie Interesse haben, einfach nochmal ein informelles Gespräch zu führen, ähm, auch zu schauen, egal ob es jetzt ein Arzt ist oder ob es jemand ist, der sagt, äh, ich interessiere mich für das Thema, entweder weil ich betroffen bin oder weil ich mich um Menschen kümmere, die betroffen sind oder weil ich das Thema so spannend finde. Am besten sind sie per E-Mail erreichbar, weil sie genau. natürlich viel unterwegs sind. Genau, ja. Die,
0: ja. der E-Mail-Kontakt ist der beste, und äh, erreichen äh, kann man das Projekt äh, über futterlieb at
1: alzheimer brandenburgde Ja, liebe Hörer, ich hoffe, dass diese rund 30 Minuten, die wir miteinander verbracht haben, für Sie spannend waren. Wir danken fürs Zuhören, wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bleiben Sie jung und wir wissen alle, dass wir älter werden und treiben Sie Vorsorge. Alles Gute, tschüss.